0: Lass mich noch beten und dann wollen wir beginnen mit diesem Thema Konflikte und Kommunikation. Herr, und hab du Dank dafür, dass wir dein wunderbares Wort haben, das uns Anleitungen gibt, wie wir dir die Ehre geben können, wie wir unsere Liebe zu dir zum Ausdruck bringen können. Und so bete ich auch für diese Zeit jetzt, dass du Gnade schenkst zum Reden, dass du Gnade schenkst zum Hören, Herr, dass du uns Konzentriert hältst und wir lernen, wie wir mit Konflikten und Kommunikation umgehen, Herr. Ja. Amen. Amen. Ich hoffe, dass ihr nicht zu müde seid. Ja, nicht, dass wir später einen Konflikt haben, den wir durch Kommunikation klären müssen. Und deshalb lasst uns über Konflikt und Kommunikation nachdenken. Ihr alle habt bestimmt schon davor gehört. Ein Mensch. Der nichts wegschmeißen kann Der alles hortet Der ein Gefühl für Ordnung und vielleicht auch Hygiene verloren hat Und dessen Wohnung zugemüllt ist bis unters Dach Ein Messi Ja, zwei Bilder Ihr habt vielleicht schon Bilder im Fernsehen gesehen oder sogar Bekannte, Verwandte oder Nachbarn, die ähnliche Züge an den Tag legen. Nun, wir wollen kein Urteil über diesen Kampf mit der Sünde fällen, sondern uns dieses Bild vor Augen zu halten. Das Messi-Syndrom, schreibt Wikipedia, ist eine psychische Wertbeimessungsstörung. Das heißt, Betroffene schätzen den Wert und nutzen verschiedene Dinge anders ein, als der durch Schnitt der Bevölkerung. Das kann sich auf unterschiedliche Dinge beziehen. Die betreffenden Gegenstände werden entweder beschafft, sofern sich eine Gelegenheit ergibt, oder einfach behalten, statt sie zu entsorgen. Da sich niemand oder da sie sich nicht von ihnen trennen können. Zitat Ende. Diese Menschen, diese Messis, horten. Sie sammeln und stapeln. Und wenn sie keinen Platz mehr haben, dann sammeln und stapeln sie weiter. Und ich unterstelle auch niemanden von euch, dass ihr Messis seid. Dafür kenne ich euch nicht gut genug. Wobei einige kenne ich gut und ich weiß, dass ihr keine Messis seid. Ja, das sieht man, wenn man in eure Wohnung kommt. Und doch tendieren wir auch dazu, Dinge zu horten. Dinge anzusammeln, zu stapeln, Messis zu werden. Und zwar, wenn es um Konflikte geht. Wenn wir in Konflikten stehen, dann neigen wir dazu, zu Messis zu werden, wenn wir nicht richtig damit umgehen. Und deswegen ist es so wichtig, über Konflikte und Kommunikation zu reden. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir zu Beziehungsmessis werden, wenn wir Dinge horten, wenn wir Konflikte zulassen, wenn wir Streit nicht beseitigen. Und deshalb werden wir uns heute drei Lügen anschauen, über Konflikt und Kommunikation und fünf Prinzipien zur Konfliktbewältigung. Drei Lügen und fünf Konfliktbewältigung. Zuvor allerdings möchte ich uns drei Verse vorlesen aus Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4 gibt uns sehr praktische Anweisungen, wie wir uns verhalten. Sollen, wie wir uns verhalten dürfen, weil wir den neuen Menschen angezogen haben. Wir haben heute Morgen schon davon gehört, die Lüge ablegen, die Wahrheit reden. Und in Vers 29 schreibt Paulus, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hörenden Gnade bringe. Es ist eine so wichtige Tatsache, uns das im Hinterkopf zu behalten. Ja, Wenn ihr diesen Vers in jeder Situation mit eurem Partner beherzigt, dann könnt ihr jetzt aufhören zuzuhören, denn dann habt ihr Konflikte im Griff, weil ihr immer über eure Worte nachdenkt und immer daran arbeitet, dass kein schlechtes Wort aus eurem Mund kommt, ja, sondern nur Worte, die gut sind zur Erbauung, wo sie nötig sind, damit sie dem Hörenden Gnade geben. Da wir aber alle in einer gefallenen Welt leben, Gehe ich davon aus, dass niemand von euch das perfekt schafft. Und deswegen lesen wir weiter in Epheser 4. Wir überspringen ein paar Verse und gehen zu den letzten beiden Versen in diesem Kapitel, die so eine grundlegende Wahrheit aufzeigen. Vers 31 und 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Jetzt kommt der Kontrast dazu. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn wir diese zwei Verse haben, dann können wir einen Konflikt in dem ersten Vers einbetten. Ja, Wut, Geschrei, Bitterkeit, Boshaftigkeit. Das findet sich in jedem Konflikt wieder bis zu einem gewissen Grad. Ja, dein Geschrei ist vielleicht nicht so laut wie das deiner Nachbarn, wenn sie streiten. Während wir Freundlichkeit, Barmherzigkeit und Vergebung vergeblich in einem Konflikt suchen. Ja, es gibt keinen Konflikt, der von Freundlichkeit geprägt ist, der von Barmherzigkeit geprägt ist, wenn ich mich über etwas aufrege, wenn ich mit meiner Frau streite. Es passt nicht mit einem Konflikt zusammen. Im Gegenteil, es ist das Gegengift für einen Konflikt, barmherzig, freundlich und vergeben zu sein. Deshalb sind diese Verse so gute Grundlage für drei Lügen und fünf Prinzipien zur Konfliktbewältigung. Lüge Nummer eins. Wir haben keine Konflikte. Ja, vielleicht bist du erst eine Woche verheiratet oder du hast vor zu heiraten dann könnte man sich dieser Illusion vielleicht hingeben. Ob du denkst, dass du keine Probleme mit deinem Ehepartner hast, ist vielleicht auch Verblindung, dass du verblendet bist, dann solltest du mal deinen Ehepartner fragen. Wir dürfen uns nicht dieser Illusion hingeben, dass wir keine Konflikte haben. Hast du deiner Frau beispielsweise schon einmal gesagt, dass ihr, ihr Essen nicht schmeckt? Oder hast du deinem Mann Schon mal gesagt, dass sein Fahrstil dem einer Achterbahnfahrt gleicht, in der man sich fast übergeben müsste. Das sind schon Konflikte und Situationen, mit denen wir hier, ich habe hier ein paar Müllzettel, ja, mit denen wir Müll, ich mache den einfach mal auf den Boden, ich sammle das später wieder auf, in unsere Messi-Wohnung sammeln. So können wir Müll Ansammeln Die zweite Lüge Es ist einfacher, den Konflikt auf sich beruhen zu lassen Als ihn zu lösen Wir sollen die Sünden der anderen doch zudecken Vor allem die von meinem Partner Es ist auch viel einfacher, nicht über das Problem zu sprechen Denn die Zeit heilt alle Wunden Es wird schon alles wieder gut werden Dir. Als Ehemann hat das Essen nicht geschmeckt, du hast dir eine Pizza gewünscht und jetzt gibt es einen grünen Smoothie. Dem Ganzen gehst du aus dem Weg, indem du dich leise nach dem Essen oder Trinken in dein Wohnzimmer verkriechst, den Fernseher anmachst und dich in, deinem Sport, in deiner Sportschau vertiefst. Während deine Frau genau weiß, dass dir etwas nicht gepasst hat, aber anstatt dich darauf anzusprechen... Schnappt sie sich ihr iPad, macht Facebook an oder Pinterest. Tja, YouTube sucht es euch aus und vertieft sich darin. Und am nächsten Morgen tut man dann so, als ob nie etwas gewesen wäre. Leute, Müll sammelt sich an. Zugegeben, ein enttäuschendes Essen endet wahrscheinlich nicht in einem explodierten Konflikt, wo die Teller fliegen, aber, ihr Lieben, Kleinvieh macht auch Mist. Es kann ein Anzeichen für ein Muster in unserem Leben sein, wie wir mit Konflikten und Problemen umgehen. Im Großen und im Kleinen. Wieder, Alex, wieder ein Papier mehr auf dem Boden. Er ja, will ein Foto machen, deswegen. Ja, <lacht> Mensch, ich habe noch ein paar Zettel hier. Ja? Wieder ein Papier auf dem Boden. Irgendwann wird das Papier schon verschwinden. Ja, irgendwann, die Zeit halt alle rund, das verrottet ja. Leute, das Papier wird verschwinden. Aber wisst ihr, worunter es verschwindet? Unter mehr Papier, unter mehr Papier und noch mehr Papier. Noch mehr Müll, den ihr ansammelt. Und wenn das alles dann ausgegraben wird, dann kommt auch diese Situation wieder zum Vorschein. Und dieser Konflikt wieder zum Tragen. Es ist so, als ob man ein Buch führt, okay? Aber man verliert den Überblick und irgendwann fällt einem dann auf, Ah, oh ja, stimmt, da war ja noch was. Anstatt deiner Frau für ihre Liebe zu dir zu danken, für diesen Smoothie, schließlich hat sie sich hingesetzt, hat überlegt, wie sie deine Familie gut ernähren kann, hat Obst und Gemüse gekauft, zerschnitten und gemixt. Es geht um gesund, okay? Geschnitten und gemixt. Die Küche wieder sauber gemacht, dir das Essen bzw. Trinken liebevoll serviert. Und jetzt bist du enttäuscht und vielleicht sogar wütend, dass du keine Pizza kriegst. Oder deine Frau ist enttäuscht und wütend, dass du es nicht wertschätzt. Das sind alles Kleinigkeiten, die ihr sammelt. Ich sammle Müll an, wenn ich diesen Konflikt nicht liebevoll kläre. Und das begünstigt dieses Muster nur dazu, dass es irgendwann zu verheerenden Konsequenzen führen kann. Wir hätten hier nicht das Essen nehmen müssen. Okay, Das ist eine Kleinigkeit. Wir hätten genauso banale Kleinigkeiten nehmen können wie die Ausdrücktechnik der Zahnpasta-Tubel. Man, man spaß, macht immer Späße darüber. Aber durchaus kann man sich auch über, das, über die Abrollrichtung des Klopapiers streiten. Oder wie der Geschirrspüler eingeräumt wird. Das sind Dinge, wo wir horten können, wenn wir nicht richtig damit umgehen. Das sind Kleinigkeiten. In großen Dingen genauso. Wie gehe ich denn mit meiner Schwiegerfamilie um, wenn da das Verhältnis vielleicht ein bisschen angespannt ist? Haben wir da einen Konflikt drüber? Das ist eine größere Sache. Meine Frau und ich, wir planen ein Haus zu bauen. Und da kann es viele Konflikte geben. Große Sachen. Kleinigkeiten. Man muss über das Budget sprechen, haben wir vorhin gehört. Da gibt es viel Potenzial zu streiten. Die Sexualität. Da gibt es so viele Dinge, wo wir einfach sagen können, okay, schwamm drüber, die Zeit heilt alle Wunden, wir kehren das alles unter den Teppich. Es wird schon gut werden. Irgendwann ist unter dem Teppich aber auch kein Platz mehr. Und ihr müsst Müll ansammeln. Probleme zu ignorieren und zu warten, Einfach zu lassen, weil es ja viel einfacher ist, ist wirklich nicht das, was Christus sich unter einer Ehe vorgestellt hat. Lüge Nummer drei. Es ist einfacher zu warten, bis aus dem einen Blatt Papier ein Stapel geworden ist. Mit anderen Worten, es ist einfacher zu warten, bis aus der Mücke ein Elefant geworden ist oder bis der Konflikt groß ist, bis ich genug Material gegen meinen Ehepartner in der Hand habe. Natürlich sind einige Aspekte wichtiger wie andere. ja, Welchen Smoothie es gibt oder was es zum Mittagessen gibt, es hat vielleicht nicht die Gewichtung wie das, wie wir unser Haus planen oder wie wir unser Budget einteilen. Und dennoch, Kleinvieh macht auch Mist. Und es das heißt nicht, dass die Kleinigkeiten nicht auch von Belang sind. Oft sind es gerade die Kleinigkeiten, die sich anhäufen, die sich auftürmen. Ja, ein Blatt... Uh, ihr wisst es selber alle, ein Blatt ist nicht dick. Ja? Hier sind vielleicht 80 Milligramm oder wie auch immer man das nennt. Ja. Es ist normales Druckerpapierblatt. Ein Blatt ist nicht schwer, aber Blatt für Blatt für Blatt. Noch hier ich arbeite bei UPS. Ja, Alex weiß Bescheid. Die schwersten Pakete sind die Flyer Pakete wo 2500 Blatt Papier drin sind, die dann halt mal schnell 30 Kilo wiegen und von denen man dann Tausende im Container hat. Blatt für Blatt sammelt sich Müll an und irgendwann ist es zu viel. Irgendwann wird aus diesem Blatt ein Stapel und das ist eine Lüge, der wir glauben, wenn wir meinen, es ist einfacher zu warten, bis ich aus dem einen Blatt, das ich so leicht entsorgen könnte, ein großer Stapel gebildet hat, wo ich jedes Blatt einzeln durchsortieren muss und nachschauen muss, wo es denn hingehört und wie man sich, wie man diesen Konflikt jetzt löst. Blatt für Blatt. Und langsam hat man so viel in seiner gedanklichen Messiwohnung wohnung angehortet, dass es irgendwann reicht. Es reicht. Dann trennt man sich, versucht vielleicht anzufangen, eine Lösung zu finden. Und dann gibt es mehr zu bekennen und immer mehr zu, dran zu arbeiten und es wird immer schwerer, die Probleme anzugehen. Deswegen, wenn Konflikte auftreten, sollen wir schnell dabei sein, diese Konflikte zu lösen. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, ebenfalls Epheser Kapitel 4. Und als Ehepaare müssen wir lernen, diese Kleinigkeiten schnell aus unserer Beziehung zu beseitigen, anzusprechen. Miteinander liebevoll und barmherzig und vergeben klären. Bevor es sich in Bitterkeit, Wut, Streit, Geschrei, Lästerung und so weiter äußert. Und wenn dir das mit dem Papier noch nicht anschaulich genug war, denke mal an Hasen. Hasen. Heute hast du zwei, morgen hast du 2000. Es vermehrt sich so schnell. Drei Lügen. Drei Lügen. Wir haben keine Konflikte. Sich dieser Illusion vielleicht hergeben. Hingeben. Es ist einfacher, es auf sich beruhen zu lassen. Und es ist einfacher zu warten, bis es groß wird. Wir könnten noch mehr Lügen anführen. Zum Beispiel, mein Ehepartner ist schuld an dem Streit, den wir haben. Ja, nur als Beispiel. Ich bin doch gut. An mir kann es nicht liegen. Es ist... Wunderbar, sich darüber Gedanken zu machen und jetzt vielleicht festzustellen, oh, ich befinde mich in einem von zwei Lagern. Entweder bist du jetzt froh und dankbar, dass du diese Lügen nicht glaubst und dein Partner auch nicht und ihr schnell dabei seid, daran zu arbeiten. Oder du denkst dir, du kennst mein Chaos nicht. Ja, und das, was du hier aufzählst, das ist unsere Ehe. Und es ist so schwierig, weil sich Müll ansammelt. Wie kann ich vom Problemhorter zu einem ordnungsliebenden Mensch werden? Zu viel Müll, ja, nochmal demonstrativ, zu viel Müll hat sich angesammelt. Wie komme ich da nur wieder raus? In diesem Fall und auch in dem, wenn es dir gut geht in deiner Ehe gerade, heißt nicht, dass es in zehn Jahren immer noch so aus wie wenn du nicht daran arbeitest. Deswegen geplante Kommunikation und allgemeine Prinzipien der Kommunikation sind so wichtig, auch als Grundlage hierfür. Deswegen fünf Prinzipien zur Konfliktbewältigung, um sich dessen im Klaren zu sein. Und diese Prinzipien gehen jeden etwas an. Das gilt nicht nur für euch Ehepaare, es gilt auch für Singles, Alleinstehende oder Paare. Wir haben erst im Hauskreis gestern haben wir darüber gesprochen, dass Paulus zum Beispiel an die Ältesten schreibt, spezifisch diese Liste gibt in den ersten Timotheus 3. Und dennoch bezieht er sich halt spezifisch auf die Ältesten. Aber wir finden solche Listen auch an anderen Stellen. Und so beziehen wir dieses Seminar heute halt etwas spezifischer auf Ehepaare. Das bedeutet aber nicht, dass es für euch, die ihr nicht verheiratet seid, nicht genauso gilt. Deswegen schaltet nicht ab. Denkt nicht über das Mittagessen nach, wie lecker das war und wie schön es sich in eurem vollen Magen anfühlt und ihr könntet gleich einschlafen, sonst haben wir einen Konflikt später, Ja, sondern hört gut zu. Es geht nicht um Zorn, es geht nicht um Bitterkeit, nicht um Geschrei, Lästerung und Bosheit, sondern um Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Vergebung. Es geht darum, gesunde Worte zu sprechen. Hier ist das erste Prinzip übernehme die Verantwortung für den Teil, den du zum Konflikt beigetragen hast. Matthäus 7 ist Christus mitten in der Bergpredigt. Das sind uns sehr bekannte Verse, aber leider vergessen wir nicht sie nur allzu schnell, wenn es um einen Konflikt mit unserem Liebsten oder unserer Liebsten geht. Verse 3 bis 5. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Es sind bekannte Verse, ja, wir haben sie einmal mindestens alle schon einmal gehört, ein Brett vor dem, vor dem Kopf haben, Entschuldigung. Und wenn wir sie jederzeit anwenden würden in einem Konflikt mit unserem Ehepartner, dann würden sie zuerst auf unseren Balken schauen und nicht auf den Splitter im Auge des anderen. Drei Schlüsselpunkte können wir aus dieser Stelle ziehen. Bevor du deinen Ehepartner richtest, erkenne, dass du einen Balken in deinem Auge hast. Bevor du ihn richtest, erkenne, dass du einen Balken hast. Das zweite Prinzip, solange den Balken Solange du den Balken in deinem Auge hast, hast du nicht das Recht, den Splitter im Auge deines Partners zu richten. Denk mal darüber nach. Solange du ein Brett vor dem Kopf hast, hast du nicht das Recht, den Splitter im Auge deines Partners zu richten, weil du ihn gar nicht klar sehen kannst. Und Das dritte Prinzip hier raus ist, erst wenn dein Balken entfernt ist, kannst du vernünftig über den Splitter sprechen. Erst wenn der Balken entfernt ist, bist du bereit, liebevoll, freundlich, barmherzig mit einer vergebungsbereiten Einstellung über den Splitter zu sprechen? Es ist so wichtig, dass wir uns diese Stelle in einem Konflikt vor Augen führen. Ja, man druckt euch ein Bild aus, wo ein Balken drauf ist. Ja, einige von euch haben einen Elefanten an der Tür hängen, der euch an das Austauschprinzip erinnert. Und wenn ich mich zwischen Müllbergen, dass ihr noch bei mir bleibt hier, von ungeklärten Konflikten herumtreibe und darin befinde, habe ich nicht das Recht, die Müllberge von meinem Partner zu beurteilen. So, oh, dein Müllberg ist ja viel höher. Ja? Ich habe nur zehn Blätter hier, du hast hundert. Das ist ein Problem. Erst den Balken in deinem Auge. Lieber Ehemann, hast du schon einmal schmollend an deinem Computer gesessen und dich dahin verzogen, weil dir was nicht gepasst hat? Du hast vielleicht nichts gesagt, aber das ist mehr als genug gesagt, wird Pascal noch darauf eingehen, nonverbale Kommunikation. Warum bist du nicht liebevoll und demütig und freundlich auf deine Frau zugegangen und hast sie für deine Lieblosigkeit, sie zu ignorieren und Vergebung gebeten? Liebe Ehefrau, wie reagierst du, wenn dein Mann nach Hause kommt und Du ihm ein leckeres Essen liebevoll zubereitet hast. Drei Stunden auf Pinterest gesucht, was du ihm kochen könntest. Liebevoll alles vorbereitet, um wirklich ein, ein schönes Essen zu servieren. Die Reaktion deines Mannes ist, ich wollte einen Döner. Ja, ich wollte doch nicht heute Abend aus Blumentöpfen essen, nur weil es schön aussieht. Ja, sondern ich wollte einen Döner. Ihr könnt ruhig auf Pinterest mal gucken. Da gibt es so verrückte Ideen. Wirklich wahr. Ich habe noch nie aus Blumentöpfen gegessen. Keine Sorge. Ja. Und selbst wenn, dann wüsste ich, dass meine Frau es gut meint und dass die Blumentöpfe auch richtig sauber waren vorher. Ja. Aber es ist wichtig, nicht zu fragen, oh, der muss jetzt mein Essen mögen als Ehefrau. Sondern sich die Frage zu stellen, wie reagiere ich? Raste ich aus? Versinke ich vielleicht in Selbstmitleid? Wie reagierst du auf die Situation oder Reaktion deines Mannes? Andersrum genauso. Als Ehemann, wie reagierst du auf die Reaktion deiner Frau, wenn du irgendwas in deinen Augen Tolles zeigst, das letzte iPhone, das neueste, und deine Frau sagt, und jetzt ja, kann ich nichts mit anfangen? Wie reagierst du? Was ist deine Reaktion? Es geht um deinen Balken, denn wir sind viel zu schnell dabei, diese Verse einfach nur zu verdrehen. Ja, vielmehr hören sich diese Verse bei uns folgendermaßen an. Entferne den Balken aus dem Auge deines Bruders, denn es ist ja wohl klar, dass er blind ist. Sei schnell zum Reden und Zorn, bevor er in der Lage ist, deinen Balken zu konfrontieren und die gesammelten Informationen gegen dich zu verwenden. Wir müssen schnell dabei sein, den Balken aus dem Auge meiner Frau oder eures Partners zu entfernen und darauf zu konfrontieren, bevor irgendjemand erkennt, dass ich auch einen Balken im Auge habe. Wisst ihr, was man in der Eheseelsorge häufig hört? Ah, dass unsere Ehe so schlecht ist, ist die Schuld meines Mannes oder die Schuld meiner Frau. Dann kommen Ehepaare in die Seelsorge. Weil beispielsweise die Frau gesagt hat, wir brauchen jetzt Seelsorge und dann geht ihr in die Seelsorge und die Frau sagt, fix my husband auf Englisch, repariere meinen Mann, damit wir wieder eine gute Ehe haben. Aber es geht um den Balken und nicht um den Splitter im Auge des anderen. Erkenne und übernehme die Verantwortung für den Teil, den du zum Konflikt beigetragen hast. Und die Gefahr besteht darin zu denken, dass mein eigenes Problem wesentlich unbedeutender ist als das meines Partners. Selbst wenn du nicht sagst, dass du ohne Sünde bist, schiebst du die Verantwortung für die Probleme doch schnell ab. In einem Konflikt ist das auch sehr einfach. Du hast mir das doch nicht gegeben, was ich wollte. Du hast meine Wünsche nicht erfüllt. Du, du, du. anstatt zu sagen und die Verantwortung auf sich zu nehmen. Ich habe einen Götzen angebetet in dem Moment. Bitte Vergib mir das. Schaut mal, was ja Kobus schreibt. Jakobus 4, die ersten zwei Verse, da heißt es, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in den Gliedern eurer Partner streiten? Steht da nicht. Okay? Wenn ihr schnell genug wart und aufgeschlagen habt, dann steht hier, kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ja, ich bringe einen Teil zum Konflikt mit, ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen ihr streitet und kämpft doch, ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet Konflikte und Kämpfe kommen aus meinem eigenen Herzen, es ist mein Balken in meinem Auge der zu dem Konflikt beiträgt und den ich entfernen muss du trägst zu dem Streit bei, auch wenn du das vielleicht nicht wahrhaben willst und wenn Christus das Zentrum deiner und eurer Ehe ist, dann wirst du Konflikte aus einer anderen Perspektive sehen. Aber dazu ist es wichtig, geplante Kommunikation mit Gott zu haben, um auf Christus zu blicken, bevor du auf deine Ehe blickst. Dann wirst du erst gar nicht so weit kommen, Messi müllberge in deinen Gedanken anzusammeln. Dann wirst du lernen, die Demut zu haben, zuzugeben, dass du einen Balken in deinem Auge hast, wenn es sich bei deinem Partner lediglich um einen Splitter handelt. Die Dimension dieser Balken und dieser Splitter, die sei mal dahingestellt. Sei demütig. Das bedeutet nicht, dass du ein Fußabtreter bist. Das bedeutet, dass du den anderen höher achtest als dich selbst. Such den Auslöser für einen Konflikt, zuallererst bei dir selbst und nicht bei deinem Partner. Was will mein Herz welche Reaktion habe ich erwartet? Wie habe ich reagiert? Wie will ich reagieren? Stell dir diese Fragen. Aber Wie kannst du mit dieser Demut reagieren? Du hast ja keine Ahnung, wie mein Mann oder wie meine Frau ist. Wie kann ich so reagieren, dass ich nicht für alles die Schuld zugeschoben bekomme? Indem du zuerst auf Christus blickst. Schau auf ihn und erkenne, was er für dich getan hat. Er hat sein Leben gelassen. Er hat dich erlöst. Und wenn du auf Christus blickst, kriegst du diese andere Perspektive. Denn ein Konflikt mit deinem Partner ist nichts anderes, als aus deinem Herzen heraus zu sagen, Gott ist nicht souverän. Du stellst ihn in Frage und klagst letztendlich ihn an. Denn Gott hat dich in die Situation gestellt, hat diesen Partner an die Seite gestellt. Und wenn du einen Konflikt hast, weil dir was nicht passt, letztendlich geht es um dein eigenes Königreich und nicht um das Königreich Gottes. Gib dich Gott hin, hab ihn an erster Stelle, Ja, dann werden die Müllberge kleiner werden. Deswegen schmeiß ich jetzt keinen Zettel hin. Werden weniger werden und ihr werdet anfangen, daran zu arbeiten. Und die Frage, die ich dir stellen muss, ist, bist du dir des Balkens in deinem Auge überhaupt bewusst? Wie reagierst du, wenn deine Frau eure Kinder anders erzieht, als du es dir vorstellst? Wenn sie deiner Meinung zu streng oder nicht streng genug ist? Stellst du sie vor deinen Kindern bloß und provozierst sie zum Zorn? Auf eine lieblose, bösartige Art und Weise? Oder leitest du sie liebevoll an, wenn die Kinder schon im Bett sind und du sie für deine mangelnde Leitung und um Vergebung beten kannst? Denn du als Mann trägst die Verantwortung für deine Familie. Sei ein liebevoller Leiter und kein bösartiger Tyrann. Und schau auf den Balken in deinem Auge, bevor du auf den Splitter im Auge deines Partners guckst. Das zweite Prinzip. Tue Buße über deinen Beitrag zum Konflikt. Das ist die logische Konsequenz davon, wenn ich den Balken in meinem Auge erkenne, dann werde ich Buße tun. 2. Korinther 7, Vers 9 bis 10, da schreibt Paulus an die Korinther, nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in Gott gewollter Weise betrübt worden. Dass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. 2. Korinther 7, Vers 9 und 10 Betrübnis, wenn ich davon überführt werde, einen Balken in meinem Auge zu haben, dann wird mich das dahingehend überführen, dass ich Buße tue. Die Korinther wurden viel und stark konfrontiert. Wir hören das gerade von Pascal. Ja, und die Reaktion, wie wir im zweiten Brief lesen können, die war, wunderbar, sie haben Buße getan. Denn Gott gewollte Betrübnis bewirkt Buße. Wenn du bereit bist zu bedenken, welchen Müll du zum Konflikt beigetragen hast, der sich jetzt vielleicht schon über eine Woche hinzieht, dann bist du bereit, Buße zu tun. Aber erst wenn du das Erkennst, umzukehren, eine 180-Grad-Wendung, nicht in die Richtung laufen, sondern in diese, 180 Grad, einmal andersrum. Seht ihr, bei einem Konflikt schauen wir meistens, ich in fast jedem Fall zuerst, auf mich selbst, auf mein kleines Königreich. Ich schaue nicht nur weg von meiner Frau und was ihre Bedürfnisse sind, sondern ich schaue weg von Christus. Ich konzentriere mich nicht mehr auf Christus, auf sein Reich, sondern ich drehe mich nur um mein kleines Reich in einem Konflikt. Wenn ich nur auf mich selbst schaue, dann bin ich nichts anderes als ein Götzendiener. Ein Mann, der sich nicht Gottes Willen unterordnet, der Christus nicht mehr liebt als sich selbst. Wenn ich mich selbst anbete, dann wird mich das daran hindern, den Müll rauszutragen, sondern ich werde Müll ansammeln und noch mehr Müll ansammeln braucht eine Bereitschaft und eine Buße anzufangen, den Müll rauszutragen. und das fängt bei mir an bei mir in meinem Herzen auf Christus zu blicken und Buße zu tun. Das ist so wunderbar. Und das ist auf der anderen Seite wahrscheinlich der schwierigste Teil in dem ganzen Prozess, seinen eigenen Stolz und seinen eigenen Hochmut in einem Konflikt zu überwinden und demütig und liebevoll umzukehren. Das ist so schwierig, weil ich ja zugeben muss, dass ich einen Balken im Auge habe. Dass ich mich beugen muss vor Gott zuallererst. Nicht vor meinem Partner, vor Gott. Gott um Vergebung bitten. Stellt euch vor, ihr seid bei Ikea. Und ihr benötigt neue Bettwäsche. Das ist ein hypothetisches Beispiel, okay, was jetzt kommt. Wenn du als Mann gerne graue Bettwäsche mit schwarzen Streifen hättest und dir nichts anderes vorstellen kannst, gehst du mit deiner Frau rein und versuchst sie davon zu überzeugen. Deine Frau sucht sich die verschnörkelste, pinke Blümchenbettwäsche aus und verteidigt sie, warum sie die jetzt braucht, keiner weicht von seinem Standpunkt. Jeder beharrt darauf und so fangen ihr euch an, Gemeinheiten an den Kopf zu werfen. Ach komm, Blümchenbettwäsche braucht doch kein Mensch. Es ist doch Dunkelnacht, die sehe ich doch sowieso nicht. Aber es ist ja klar, dass du die willst. Du willst ja immer das verschnörkelte Zeug. Das eigentlich gefällt es mir und so steigert ihr euch rein und es kommt zu einem Konflikt. Was würde es in so einer Situation bedeuten, Buße zu tun, zu erkennen, dass ich einen Balken habe. Wofür müsste ich um Vergebung bitten? Nicht dafür, dass ich die schwarze Bettwäsche will. Okay. Ach, es tut mir leid, dass ich die schwarze möchte. Äh, bitte vergib mir das. Nein, auf keinen Fall. Ja. Sondern darum, dass du lieblos warst, so unbarmherzig warst, unfreundlich, dass du nicht demütig warst. Das würde wiederum bedeuten, dass du deinen Fehler zuerst anerkennen musst und Buße tun musst. Es geht beide Seiten etwas an, okay? nicht nur den Ehemann. Du könntest zugeben, dass du nicht bereit bist, Kompromisse einzugehen, solange nicht von dir erwartet wird, dass du sündigst. Okay? Wenn dein Partner mit dir über eine Sache streitet, weil er von dir erwartet, dass du sündigst, dann musst du Gott ehren und höher achten als deinem Partner. Wenn es um so Kleinigkeiten geht, dann darfst du auch um Vergebung bitten, dass du egoistisch, stolz, hochmütig, selbstsichtig bist und auf deiner Bettwäsche beharrst. Warum nicht beide Bettwäsche kaufen? Oder den anderen in Liebe höher achten als sich selbst? Aber in dem Moment willst du das was du willst. Mein Herz wird zu meiner Götzenfabrik. Mein Balken wird größer und größer und ich kann nicht mehr klar sehen. Tue Buße und erkenne an, dass dein Herzenswunsch ebenfalls Buße nötig hat. Ein Auto hat einmal Zitat, äh, gesagt, Zitat, einzelne Menschen und Paare, die ihr eigenes Herz und dessen sündhafte Reaktionen betrachten und Buße tun, haben den besten Ausgangspunkt für eine Ehe. Zitat Ende. Einzelne Menschen und Paare, die ihr eigenes Herz und dessen sündhafte Reaktionen betrachten und darüber Buße tun, haben den besten Ausgangspunkt für eine Ehe. Schau auf den Balken in deinem Leben und tu darüber Buße in einem Konflikt. Glaubst du das? Arbeitest du daran? Wie kannst du daran arbeiten? Und denke daran, dass Christus uns alles zur Verfügung gestellt hat, was wir benötigen. Wir haben Gottes Wort, das uns aufzeigt, wie wir gottesfürchtig wandeln können und sollen. Er kommuniziert mit uns. Wir haben das Gebet, durch das wir uns in bewusste Abhängigkeit zu Gott begeben können. Wir kommunizieren mit Gott. Wir können durch seine Gnade und den Heiligen Geist, der in uns wohnt, gehorsam sein. und werden durch die Gemeinschaft mit unserem Partner oder anderen Geschwistern Überführt an den Verheißungen Gottes durch den Glauben festzuhalten. Sei schnell dabei, Buße über deinen Müllberg zu tun. Bitte, bitte. Denn sonst sammelt sich der Müll an und sammelt sich der Müll an. Erkenne den Balken, tue Buße. Das dritte Prinzip, auch wieder eine logische Konsequenz, sei schnell bereit, deinem Partner zu vergeben. Matthäus 18, Vers 21 bis 35, ich habe mich hier verschrieben zeigt wunderbar auf, was es bedeutet, zu vergeben. Ihr alle kennt dieses Gleichnis, wir lesen es nicht komplett. Es ist das Gleichnis von den zwei Knechten. Der eine Knecht, der den König anbettelt, seine unbezahlbare Schuld zu vergeben und der dann wiederum selber nicht bereit ist, die kleine Schuld, den Tageslohn seines Nächsten zu vergeben. Wenn ihr dieses Gleichnis lest, dann stellt ihr bei der Antwort des Königs schnell fest, dass es um Vergebung geht. Vers 32, da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Nun und, es könnt ihr auch in Epheser 4, Vers 31 und 32 wieder einordnen. Wie reagiert man, wenn man nur auf seine Wünsche schaut? Wir reagieren wie der Knecht, der nicht bereit ist, zu vergeben und Schuld zu erlassen. Wut, Bitterkeit, Geschrei. Wie reagieren wir, wenn wir bereit sind zu vergeben? Wir erinnern uns daran, was uns vergeben wurde und können barmherzig und freundlich antworten. Und schnell bereit sein zu vergeben, weil wir uns daran erinnern, was Gott uns vergeben hat in Christus. Er hat sich über dich, über mich erbarmt. Und die unbezahlbare Schuld erlassen. Sei schnell dazu bereit, deinem Partner zu vergeben. Jetzt fängst du bewusst an, den Müll rauszutragen. Okay, Eins nach dem anderen wieder aufzuräumen, aus der Welt zu schaffen. Wir alle werden dazu aufgefordert zu vergeben, zu jeder Zeit. Ja, vielleicht wird es mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil deine Müllberge schon so hoch sind. Vielleicht aber auch weniger, dann freue ich mich für dich. Das bedeutet nicht, dass du dich immer danach fühlst, deine Vergebung auszusprechen, weil du lieber in Selbstmitleid baden oder dich in der Bestätigung des Fehlers deines Partners rühmen willst. Aber Christus ermutigt uns oft dazu, das zu tun, was richtig ist, selbst wenn es uns schwer fällt. Die Gefühle sind so trügerisch. Lass dich auf Gott und auf sein Wort. Liebe sein Gebot und setze es um, selbst wenn du dich nicht danach fühlst. Und jetzt kommt ein Satz, der dir vielleicht überhaupt nicht gefällt. Bereit? Ein Satz, der dir wahrscheinlich nicht gefällt. Wenn du eine Person bist, die nicht bereitwillig vergibt, bist du wie ein Messi, der in seinen Gedanken die verletzenden Gefühle, verletzenden Situationen und Kämpfe hortet und ständig darüber nachdenkt. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, wird das in Bitterkeit enden, weil du ständig darüber nachdenkst. Du siehst den Müll um dich rum, du führst Buch. Und wenn du deine Ehe zerstören willst, ist das die perfekte Anleitung. Sei einfach nicht dazu bereit zu vergeben. Er wird sich Müll ansammeln, bis es nicht mehr geht. Und dann ist die Ehe hinüber. Oder durch Gottes Gnade fangt er dann an zu arbeiten, aber es ist so viel härter, erst dann zu arbeiten, wenn das Haus zugemüllt ist. Sei schnell dazu bereit, deinem Ehepartner zu vergeben. Vielleicht kämpfst du damit, ihm zu vergeben, weil du dich mit deinem Ehepartner vergleichst und denkst, oh, ich bin ja viel besser als mein Ehepartner. Der kommt ja viel öfter und fragt, bittet mich um Vergebung. Und immer wieder für die gleichen Sachen. Das ist, das ist ein anderes Problem, worüber wir reden könnten. Ja, ich bin's irgendwie leid, ihm zu vergeben. Und es fällt mir so schwer, weil ich besser bin. Ich vergleiche mich mit meinem Ehepartner. Aber sobald du damit beginnst, dich mit Christus zu vergleichen, was er dir vergeben hat, wird das, für was dich dein Ehepartner um Vergebung bittet, eine Kleinigkeit sein, ein Tageslohn und kein lebenslanges und überlebenslanges, unbezahlbares Verstoßen gegen das, was du vielleicht auch wolltest in dem Moment. Es geht darum, aufs Kreuz zu blicken, Christus im Zentrum zu haben. Die gute Botschaft vom Kreuz lässt uns nämlich darauf blicken, was uns vergeben wurde. Und es wird verändern, wie wir auf das Fehlverhalten des anderen reagieren. Wenn ich auf das Kreuz blicke und mir dessen bewusst bin, wird es, das, wird es mein Verhalten verändern, meine Reaktion verändern, wenn es um das Fehlverhalten meines Ehepartners geht. Zurück zur Bettwäsche. Wie sieht es aus, um Vergebung zu bitten und Vergebung zuzusprechen? Die grau-schwarze oder Blümchenbettwäsche ist nur ein Auslöser dieses Konflikts und zeigt, was in eurem Herzen ist. Und dieses um Vergebung bitten sollte sich nicht folgendermaßen anhören. Wenn du unbedingt willst, dann tut es mir leid, dass ich dagegen gesprochen habe. Aber du warst ja auch nicht wirklich besser. Bitte vergib mir. Top Satz. Ja, da ist der nächste Konflikt schon vorprogrammiert. Definitiv. Wie hört sich der nächste Vorschlag an? Ich habe lieblos gehandelt, weil ich nur auf mich und meine Wünsche geschaut habe und dir hier eine Szene gemacht habe. Ich war damit ein gehässiger und bösartiger Partner und habe vor Gott und vor dir gesündigt, bitte vergib mir. Ich bin sehr gerne bereit, dir die Blümchenbettwäsche zu kaufen. Hört sich besser an, oder? Oder ich bin gerne bereit, dir die grau-schwarze Bettwäsche zu kaufen. Deine Frau wird eher bereit sein, dir zu vergeben, wenn du sie so um Vergebung bittest, weil du erkennst, dass du Buße tun musst und wird sie vielleicht auch dazu ermutigen, dich um Vergebung zu beten, weil sie dadurch überführt wird. Du musst nicht sagen, bitte vergib mir und jetzt du. Ja? Manchmal äh, machen meine Frau und ich das im Spaß, weil wir beide überführt sind. Und dann fängt einer an, bitte vergib mir das und jetzt du. Ja, Das ist, das ist dann im Spaß, aber wenn es ein großer Konflikt war, dann ist das eher schwierig. Bitte vergib mir, jetzt du aber auch. Du warst nämlich auch. ja ist der nächste Konflikt schon vorprogrammiert. Willst du gerade so weitermachen, wie du gerade aufgehört hast? Und wenn Vergebung ausgesprochen ist, dann hat das mindestens drei Konsequenzen. Erstens. Ich verspreche, diesen Konflikt nicht mehr aufzurollen, um dir einen Schaden zuzufügen. Ja, das heißt nicht, dass ich wieder über die Situation spreche, um sie einzuordnen und zu überlegen, was man besser machen kann. Es bedeutet auch nicht, dass du keine Hilfe in Anspruch nimmst von einem Pastor oder von einem vertrauten Bruder oder Ehepaar, dass du nie wieder darüber sprichst, aber du verwendest es nicht gegen deinen Partner. Zweitens verspreche ich, dass ich mit niemandem darüber rede. Wie gesagt, die Seelsorge ist eine andere Situation. Aber Vergebung hält den Kreis der Eingeweihten so klein wie möglich. Okay? Vergebung hält den Kreis der Eingeweihten so klein wie möglich. Kann gut sein, dass in der Seelsorge Dinge aufgerollt werden, um sie einfach zu beurteilen. Aber es geht nicht über diesen Raum hinaus. Ja, wenn ihr zu Dieter und Christiana oder Pascal und Bea oder Daniel, Juliane, mir und Miri in die Seelsorge geht, dann wird das den Raum nicht verlassen. Dann werden wir nicht sonntags Morgen stehen und Ach, übrigens, der Peter hat gesagt, dass er mit seiner Frau gestritten hat über die Bettwäsche. Ja, nein, wird nicht passieren, denn Vergebung hält den Kreis der Eingeweihten so klein wie möglich. Und drittens, ich verspreche nicht darüber nachzusinnen. Nicht darüber nachzudenken, meinen Gedanken freien Lauf zu lassen und um darüber nachzudenken, was du mir Böses getan hast. Die mentale Kraft dafür zu verschwenden, sich in den Konflikt, der gelöst ist, nochmal reinzusteigern. Es ist vergeben und wir machen weiter. Ich denke nicht nach über diesen Konflikt, sondern ich konzentriere mich auf das, was vor uns liegt und trete meinem Ehepartner mit Liebe, Barmherzigkeit und Vergebung Entgegen. Vergibst du bereitwillig? Bedenke, dass dir vergeben wurde in Christus, bevor du in deinem Stolz nicht bereit bist, deinem Ehepartner zu vergeben und dem Dampf mal freien Lauf zu lassen, den ganzen Müll aufzuzählen, der sich in deinen Gedanken angesammelt hat. Prinzip Nummer vier: Lass den Müll draußen. Lass ihn draußen. Sei schnell dazu bereit, erstens den Müll rauszutragen, dadurch, dass du um Vergebung bittest, Buße tust, umkehrst. Und jetzt arbeite dran, dass der Müll draußen bleibt. Lass die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Arbeitet an den Konflikten mit diesen Prinzipien, um den Müll erst gar nicht anzusammeln. Philippa 3, Vers 13 und 14 schreibt Paulus an die philipper Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich jage auf das Ziel zu, ich vergesse, was da hinten ist. Ich gucke nicht auf den Müll in meiner Wohnung, den wir vor zwei Monaten rausgetragen haben und schaue nach, ob er noch da ist. Nein, ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Meine Wohnung ist entmüllt, entrümpelt. Und jetzt fange ich an, sie mit schönen Gegenständen einzurichten. Es geht, nicht um die Zug es geht nicht um die Vergangenheit, es geht um die Zukunft. Und viele Menschen und Ehepaare, vielleicht auch ihr, lebt in der Vergangenheit und ihr werdet von euren Fehlern immer wieder eingeholt, den Fehlern und Konflikten in eurer Ehe. Ihr denkt da immer wieder drüber nach. Ihr streitet vielleicht immer wieder über dieselben Punkte. Wenn Vergebung geschehen ist, dann ist der Fluch der Vergangenheit aufgehoben. Ja, wenn du deinem Ehepartner vergeben hast und wirklich vergeben hast, dann blickst du in die Zukunft. Du wirst dich zu Christus hin ausstrecken, dem Ziel nachjagen. Das Ziel ist die himmlische Berufung. Das, was vor uns liegt, die Ewigkeit. Wie, wie kann ich mich dann jetzt so verhalten, wenn ich weiß, ich verbringe die Ewigkeit eines Tages bei Christus und bei Gott, der frei ist von Sünde, von Fehlern, komplett in Heiligkeit wohnt. Es wird ein anderes Licht auf Konflikte geben. Schau nicht nach dem Müllberg, wie er abtransportiert wird. Trauere ihm nicht nach. Arbeite daran, den Müll gleich zu entsorgen, gleich Mülltrennung zu betreiben. Leichter gesagt als getan, korrekt? Auf der einen Seite ist es so einfach, weil es lediglich um zwei Königreiche geht, mein eigenes oder das Königreich Gottes. Wenn Christus im Zentrum deines Lebens steht, dann seid ihr für die Tatsache dankbar, dass ihr den Müll durch Gottes Gnade rausbringen könnt und konntet und ihr jetzt ehrlich und hilfreich an eurer Ehe arbeiten könnt. Ja, Pascal hat das Bild mal in der Männerrunde aufgezeigt, die Ehe das e steht jeweils für einen Egoisten und das Haar in der Mitte für den Herrn richtet euch auf Gott aus, nicht auf den egoistischen Partner, den ihr geheiratet habt. Gottes Gnade ist weiterhin so stark, dass sie dir helfen oder euch helfen wird, den Müll draußen zu lassen. Es kann so einfach sein. Kann so einfach sein, wenn wir auf Gott blicken wird Gott die Ehre geben, wenn wir schnell bereit sind, diese Prinzipien zu beherzigen und auch dafür, um Vergebung zu bitten, wenn wir den Lügen geglaubt haben. Ja, vielleicht auf der anderen Seite aber, denkst du dir jetzt, du hast gar keine Ahnung. Du hast keine Ahnung von unserer Beziehung, von unserer Ehe, von den Müllbergen, die wir angesammelt haben. So eine Messi wohnung Einfach nur kaputt. Wir haben schon so oft kurz vor der Scheidung gestanden. Mein Mann darf nicht mehr im Schlafzimmer schlafen, sondern im Gästezimmer. Wenn wir streiten, dann gehen Teller kaputt. Du hast keine Ahnung. Keine Ahnung, was bei uns abgeht. So schrecklich. Wir wollen da raus, aber wissen nicht wie. Dann kommt das fünfte Prinzip. Sucht euch Hilfe wenn ihr es alleine nicht schafft. Sucht euch Hilfe, wenn ihr es alleine nicht schafft. Gott liegt so viel an der Ehe. Die Ehe ist ein wunderbares Bild auf Christus und die Gemeinde. Wir sollten diese Ehe, wie Gott sie sich vorstellt, nicht zerstören, indem wir Müllberge ansammeln. Gott ermutigt uns, die Lasten des Anderen zu tragen. Galater 6, Vers 2 ermutigt uns, dass wir uns freuen mit denen, die fröhlich sind, trauern mit denen, die traurig sind, dass wir die Unordentlichen zurechtweisen. Er ermutigt uns dazu, dass wir einander dienen. Deshalb ist es überhaupt kein Verbrechen, sich Hilfe zu suchen. Deswegen ist es kein Verbrechen, wenn wir hier von biblischer Seelsorge sprechen und euch ermutigen, sie wahrzunehmen. Gottes Wort ist allgenügsam. Und mächtig Herzen zu verändern. Bitte nehmt Hilfe in Anspruch, wenn ihr euch in einem Müllberg wiederfindet. Dieter, Pascal, Daniel oder ich oder einem anderen Bruder, einem Ältesten, wenn du nicht zu dieser Gemeinde gehörst, jemanden, den du vertraust, dem du dich anvertrauen kannst, weil du weißt, dass er dir mit Gottes Wort von der Bibel her helfen kann. Es ist so wichtig, den Müll zu entsorgen. Okay? manchmal ist das Haus so voll, die Wohnung so krappel rappelvoll, dass man denkt, oh, ich brauche ein Entrümpelungsunternehmen, das mir dabei hilft, den Müll rauszutragen. Ja, ihr kennt das aus den Fernsehserien. Dann kommt dann ein ganzes Team und räumt den Müll raus. Es ist so gut, einen großen Gott zu haben. So gut, über Kommunikation nachzudenken und wie es einfach nur Müllberge ansammelt, wenn wir den Lügen glauben. Oh, wir haben keine Konflikte. Ja. Wir lassen die Konflikte lieber, weil es ist ja nicht gut, sie zu klären. Wir warten einfach, bis sie sich von alleine lösen. Die Zeit heilt alle Wunden. Das wird schon. Nein, ihr sammelt euch Müll an und mehr Müll an und mehr Müll, weil die Zeit heilt nicht alle Wunden. Christus heilt alle Wunden. Und deshalb sind die Prinzipien so wichtig. Warte bitte nicht, bis aus deinem einzelnen Blatt Papier eine zugemüllte Wohnung wird, dass aus deinem Beziehungstraum ein Beziehungschaos wird, sondern arbeite daran, indem du die Verantwortung für deinen Teil des Konflikts übernimmst, den Balken in deinem Auge, den Müll, den du dazu beigetragen hast, indem du Buße über deinen Beitrag zu dem Konflikt tust, ja, Sünde gegen deinen Partner ist zuallererst Sünde gegen Gott. Wenn du mit deinem Partner streitest, dann ist es zuallererst Sünde gegen Gott. Macht es euch zur Angewohnheit, wenn ihr euch um Vergebung bittet, es war Sünde gegen Gott und dich, bitte vergib mir das. Es bedeutet auch, dass wenn du deinen Partner um Vergebung bittest, dass du vorher in dich kehrst und Gott um Vergebung bittest, bevor du deinen Partner um Vergebung bittest. Sünde richtet sich immer gegen Gott letztendlich. Jeder Konflikt richtet sich letztendlich gegen Gott. Sei schnell bereit, deinem Partner zu vergeben, selbst wenn es dir schwer fällt. Es gibt Situationen, da muss man auch Seelsorge wahrnehmen. Ja, Dein Partner geht fremd, der beichte dir das, bitte dich um Vergebung. Das ist schwer zu vergeben. Aber denk daran, was dir vergeben wurde, als Christus mit seinem Leben für dich am Kreuz bezahlt hat. Was dir vergeben wurde, dass du ewiges Leben hast. Sei schnell bereit, deinem Partner zu vergeben. Lass den Müll draußen. Guck dem Müll nicht nach. Guck nicht nach Möglichkeiten, wieder Müll anzusammeln, wieder Buch zu führen gegen deinen Partner, sondern das, was vor euch liegt. Und das ist Christus. Christus, mit dem wir eines Tages die Ewigkeit verbringen werden, wenn du ein Kind Gottes bist. Und ich ermutige euch, und ihr habt das von Dieter schon gehört, sucht euch Hilfe, wenn ihr es alleine nicht schafft. Auf unserem Grundstück reißen wir gerade eine Scheune ab und das würden wir alleine gar nicht schaffen. Ja? Also, kommt ein Abrissunternehmen und macht die Arbeit. Das heißt nicht, dass wir nichts damit zu tun haben, aber wir haben die Hilfe und das Eingreifen einer weiteren Partei. Und das ist so wichtig. Ja, manchmal schaffen wir es nicht, an unseren Sünden oder unserem Beziehungskaos, mit Beziehungsmessi zugemüllten Wohnungen alleine zu arbeiten. Wir brauchen Hilfe. Scheu dich nicht davor, Hilfe zu suchen. Scheu dich nicht davor, wenn du es alleine nicht schaffst, wenn ihr es alleine nicht schafft. Denkt daran, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hörenden Gnade bringe. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Da findet ihr alles für einen Konflikt drin wieder. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander gleich, wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Amen. Lass mich noch beten. Ja, und es ist so wunderbar, dass du ein vergebender Gott bist, der sich erniedrigt hat, um auf diese Erde zu kommen, als Geringster von den Geringsten, als Sklave für unsere Schuld zu sterben. Und wie oft lassen wir das, vergessen wir das und Denken nicht darüber nach, wenn wir in einem Konflikt mit unseren Partnern stehen. Wie oft drehen wir uns um unser eigenes Königreich, anstatt darüber nachzudenken, was du für uns getan hast und welchen Teil wir zu dem Konflikt beitragen. Herr, ich bete, dass du Gnade schenkst, dass wir den Lügen nicht glauben, dass wir die Prinzipien beherzigen. Ich bete, dass du Gnade schenkst und auch Überwindung, falls ein Ehepaar hier sitzt, das Hilfe benötigt und Bete, dass du Gnade schenkst, dass der Müll rausgebracht werden kann. Und ich bete, dass du auch Freude darüber gibst, wenn wir bereit sind, diese Prinzipien umzusetzen. Habt du Dank, dass wir dein Wort haben. Herr, und dass du segnen wirst, wenn wir nach deinem Wohlgefallen leben und handeln. Hab du Dank dafür, dass wir uns ausstrecken dürfen nach deinem Wort und nach deiner Wahrheit. Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns vergeben hast in Christus, dass wir deshalb in der Lage sind, freundlich barmherzig zu sein und einander zu vergeben, Herr. Amen.